0: Heute habe ich einen Gast, auf den ich mich wirklich, wirklich ganz besonders gefreut habe. Hintergrund sind Situationen aus meinen Trainings, wo Menschen sagen, Mensch, Herr mit den Emotionen lesen, das ist ja super. Aber manchmal bin ich in einer Situation, da kann ich selber nicht auf Emotionen achten, weil ich selber... Ähm, emotional bin, also wütend, ärgerlich oder ich freue mich gerade oder bin abgelenkt. Und dahinter ist ganz oft der Wunsch, wie gehe ich denn mit diesen Emotionen um, wie kann ich sie regulieren oder wie kann ich sie für den Moment so ähm, verändern, dass ich trotzdem wieder aufmerksam bin für mein Gegenüber, für ein wertschätzendes und vor allem vertrauensbildendes Gespräch. Dazu habe ich heute einen Gast, den Martin Hänsel Herzlich Willkommen zu Die Kunst, den Kunden zu lesen, dem Podcast für Körpersprache im Verkauf. Wenn du wissen möchtest, was die Körpersprache deines Kunden dir sagt und wie du im Verkauf davon profitieren kannst, super, dann bist du bei diesem Podcast hier genau richtig. Mein Name ist Mario Büstorff. ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei, die Gestik und die Mimik des Kunden im Gespräch noch besser zu lesen, um seine Motive zu verstehen und darüber noch mehr Umsatz zu machen. Und das Ganze mache ich praxisnah und ohne, dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Für alle, die ihn nicht kennen, Martin, magst du dich kurz
1: vorstellen? Ja, der Name ist ja schon gesagt, ne? Martin Hensel. und äh, ich arbeite als Trainer und Coach und äh, das tue ich seit 27 Jahren und das heißt, ich habe äh, ja viel kennengelernt an verschiedenen Kontexten, habe in Verwaltungen gearbeitet, im Gesundheits- und im kirchlichen Bereich und arbeite sehr gerne und freue mich auf Menschen,
0: die mir begegnen und auf neue Situationen. Martin, wir kennen uns ja auch schon mehrere Jahre. Ich habe auch meine Ausbildung zum Teil bei dir gemacht, ganz wertvolle Ausbildung für mich. Und du bist mir sofort eingefallen, als ich überlegt habe, mit wem kann ich denn über das Thema Emotionsmanagement reden. Mich würde interessieren, Martin, wenn oder du auch in deinem Leben, du musst als Trainer sehr reflektiert sein und dich in manchen Situationen zurücknehmen und dein Coachie oder dein Ausbildungsteilnehmer zählt in diesem Moment. Wie gehst du selbst damit um, wenn du merkst, dass eine Emotion, die ja gerade nicht förderlich ist?
1: Ja, wie gehe ich damit um? Ich hole mal etwas weiter aus und ich komme aus einer Zeit, wo ich dachte, naja, wenn ich Emotionen habe und merke, ja, irgendwie passt das hier nicht, dann habe ich mich bemüht, diese Emotionen abzustellen. Und das funktioniert natürlich in den seltensten Fällen. Und das heißt, jetzt heutzutage heiße ich die Emotion willkommen. Das hört sich vielleicht etwas pathetisch an, aber es geht letztendlich darum, die Emotion als solche
0: überhaupt erstmal Wahrzunehmen. Das heißt, deine Strategie wäre zu sagen, okay, ich ärgere mich, das hat einen Grund und du heißt die Emotion willkommen. Wie ist denn ähm, deine Strategie, jetzt diese Emotion willkommen zu heißen? Wie machst du das denn genau?
1: Also zunächst merke ich mal, aha, also wenn wir jetzt mal beim Ärger bleiben, ich ärgere mich, das nehme ich wahr. Und dann habe ich natürlich einen Erfahrungshintergrund und der sagt mir, ich ärgere mich nicht ohne Grund. Du sagst ja schon, Mario, also Gefühle, Emotionen haben natürlich irgendeine Art von Hintergrund. Das heißt, irgendetwas passiert, worauf wir reagieren. Und ein ehemaliger Ausbilder sagte mal zu mir, beziehungsweise in die Gruppe hinein, naja, Ärger oder Wut ist nichts anderes als der Wunsch nach Veränderung das hat mein Denken wirklich revolutioniert, ich plötzlich dachte, okay, Ärger, der Wunsch nach Veränderung und so dachte ich dann, ja, das stimmt im Grunde, ich ärgere mich, weil irgendetwas nicht so
0: ist, wie ich es gerne möchte. Ja, Ärger ist <lacht> der Wunsch nach Veränderung, das finde ich ganz toll. Wenn ich das jetzt auf meine Berufswelt übertrage, da sind Menschen im Verkauf und die merken sich gerade oder merken in ihrer Verkäuferrolle, ich ärgere mich, dann ist das ja auch nur eine Reflexion auf das, auf ein Verhalten des Kunden zum Beispiel. Und da wäre jetzt der Gedanke, diesen Ärger erst einmal anzunehmen mit dem Gedanken, der Ärger des Kunden ist ein Wunsch nach Veränderung. Und wie würdest du jetzt vorgehen, um diese Veränderung zu erfragen, den, den Wunsch hinter dem Ärger, die Motivation hinter dem Ärger? Wie würdest du vorgehen, um das zu erfragen? Ich könnte vielleicht so etwas sagen, wie mir scheint,
1: sie haben sich das gerade etwas anders vorgestellt. Und das würde heißen, dass ich meinem Kunden signalisiere, also irgendwas ist gerade nicht so, wie du es möchtest. Also ich würde nicht den Ärger ansprechen, so nach dem Motto, mir scheint, der Ton wird gerade rauer, sondern ich würde wahrnehmen, aha, mein wertes Gegenüber scheint äh, sich zu ärgern. Und mit meinem Wissen, Ärger ist der Wunsch nach Veränderung, würde ich also eher fragen, was können wir im Moment ändern? Kann ich irgendetwas tun, äh, Was etwas, was ich bisher nicht noch nicht
0: gemacht habe? Ja, das war jetzt der Ärger des Kunden. Wenn ich jetzt merke, ich selber ärgere mich, dann ist das ja auch ein Wunsch nach Veränderung, den ich in mir trage. Ich möchte gerade wahrscheinlich etwas ändern. Für mich ist Ärger immer, oder wahrgenommene Ärger, etwas wie ein Zielhindernis. Das heißt, irgendwas blockiert mich gerade in der Erreichung meiner Ziele, was aber in etwa mit dem Wunsch nach Veränderung natürlich einhergehen würde oder die gleiche Aussagekraft hätte. Wie würdest du denn, angenommen, du würdest dich selber ärgern, wie würdest du denn mit deinem eigenen Ärger jetzt in diesem Moment umgehen?
1: Ich könnte mich fragen, was ist gerade nicht erfüllt? Also kann ja sein, ich habe einem Kunden oder einem Gegenüber nach meinem Verständnis drei, vier Mal erläutert, was jetzt das Gute ist an dem, was ich von oder für ihn möchte. Und das Gegenüber geht einfach nicht den Weg, den ich vorgedacht habe. Also könnte ich mich ja fragen, was könnte ich jetzt noch anderes tun, um sozusagen zu meinem oder zu unserem gemeinsamen Ziel zu kommen. Also ich müsste auf jeden Fall erstmal registrieren. Mein Ärger ist jetzt nichts, was im Wege steht, sondern es ist lediglich ein Hinweis darauf, dass etwas in mir nicht erfüllt ist. Und da ich meinen Kunden oder mein Gegenüber nicht verändern kann, wäre ja die Frage, wie flexibel bin ich, um auf irgendeine andere Art und Weise noch dahin zu kommen, wo ich für mich oder gemeinsam mit meinem Gegenüber hin möchte.
0: Jetzt ist ja dieses... Ähm den eigenen Ärger spüren und auch zulassen und sich fragen, was ist der Grund und die Motivation dafür? Was will der Ärger mir gerade sagen? Das setzt ja in gewisser Weise auch voraus, dass ich eine sehr offene Einstellung habe, die auch anerkennt, dass vielleicht man gegenüber eine andere Sicht auf die Dinge hat als ich. Und vielleicht sogar hat man gegenüber ähm, ein Stück weit. Ähm, eine gute oder bessere Position als ich. Das heißt, offen sein dafür, dass andere auch Recht haben könnten, so als Grundeinstellung, als wertschätzende Grundeinstellung. Wie, ähm, ich meine jetzt wir zwei, wir haben beide schon ein wenig graue Haare. Wie hast du denn so im Laufe deines Lebens ähm, diese wertschätzende Grundeinstellung äh, erfahren oder erlernt oder wie bist du dazu gekommen, zu dieser menschenoffenen, menschenfreundlichen Grundeinstellung?
1: Na, das ist natürlich ein äh, längerer oder ein langer Weg. Zunächst mal bin ich so äh, aufgewachsen, dass es so etwas gibt wie entweder oder. Der eine hat Recht, der andere hat Recht, der eine ist schuld, der andere ist schuld. Und weniger der Blick nach dem Gemeinsamen oder auch, dass wenn ich zum Beispiel nicht zu einem Ziel komme, so dieses Denken, oh, da habe ich einen Fehler gemacht, zu verstehen, also es ist nicht zwingend ein Fehler, sondern es ist sowas wie eine Art Rückmeldung auf mein Verhalten. Also es ist im Grunde ein langer Lernprozess, der auch damit zu tun hat, den eigenen Fokus oder die eigene Perspektive zu wechseln. Und letztendlich auch eine Haltungsfrage, die man so bezeichnen könnte, also beide sind letztlich Teil des Prozesses und jeder hat die Möglichkeit, sich zu äußern. Und es ist ein Gemeinschaftsprodukt, nicht ein Entweder-Oder. Und das ist für mich wie eine Art Schlüssel, zu verstehen, es ist ein gemeinsamer Weg und nicht ein einseitiger.
0: Ja, das ist wunderschön, das ist ein gemeinsamer Prozess. Ich habe jetzt in meiner, also in meinem beruflichen Kontext häufig mit jungen Menschen zu tun, die vielleicht noch in ihrer Entweder-Oder-Welt leben, die so noch, die vielleicht so geprägt worden sind, dass sie sich für Entweder-Oder entscheiden müssen. Was würdest du solchen jungen Menschen vielleicht in den Zwanzigern raten? Was wären Themen, mit denen sie sich befassen sollten? Was würdest du ihnen für äh, Ausbildungsvorschläge machen. Ich weiß, du selber praktizierst auch Aikido. Gibt es Dinge, wo du sagen würdest, die sind hilfreich, diesen Entweder-Oder-Prozess zu verlassen?
1: Ja, da gibt es sicherlich äh, vielfältige Zugänge. Also ich frage mich gerade, wie äh, entsteht eine Emotion? Und die entsteht einmal dadurch, dass ich fokussiere. Und zwar fokussiere vielleicht auf eine bestimmte Aussage. Vielleicht sagt ein Kunde sowas wie, nee, das ist es nicht. Ja, Und ich höre so in mir, "Nee, das ist es nicht, 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 nicht. Und jetzt ist ja die Frage, was mache ich damit? Denke ich unter Umständen jetzt so etwas wie, naja, ich bringe es nicht oder der Kunde ist ein schwieriger Kunde äh, und so weiter. Das heißt, ich fokussiere mit meiner gesamten Wahrnehmung auf eine einzige Aussage. Und was ich natürlich tun kann und lernen kann, das ist auch eine Sache von Training, zu merken, ah, ich fokussiere gerade auf dieses eine, auf diese eine Wahrnehmung und ich könnte zum Beispiel meinen Blick kurz weit machen, mich im Raum umschauen, ich könnte meinen Körper spüren, ich könnte einmal tief durchatmen, ich könnte vielleicht sogar den berühmten Schritt zurück machen, also sozusagen kleine Verhaltenssequenzen, die es mir ermöglichen, meinen Fokus wieder weit zu machen. Das wäre sozusagen äh, die schnellste Möglichkeit, also das heißt wahrnehmen, ich fokussiere, Fokus erweitern in Form von Schritt zurück, Blick weit werden lassen, einmal durchatmen, um dann äh, das zu nehmen, was mir als nächstes einfällt, nämlich vielleicht so etwas zu sagen, Ah, mir scheint, Ihr Bedarf ist noch nicht genau getroffen, lassen Sie uns mal drüber reden, was brauchst es noch? Das wäre eine der Möglichkeiten eine etwas äh, weiter gefasste wäre, dass ich mich damit beschäftige, wie kommt es, dass ich in solchen Situationen anfange, so zu reagieren. Vielleicht gibt es so etwas, dass ich erfolgsgetrieben bin und denke, ja, ich möchte mehr Provision, äh, ich möchte hier der beste Verkäufer am Platze sein. Und all das, das heißt, dann wäre sozusagen mein innerer Rahmen äh, so eng gefasst, dass ich unter Druck komme. Das heißt, ich könnte sozusagen an meinem inneren Rahmen arbeiten und mich fragen, wer bin ich ja eigentlich, was ist meine Rolle? Ja, Und Dienstleistung hat auch was mit Dienen zu tun und ja natürlich auch mit dem Gedanken, dass beide Teil des
0: Prozesses sind. Da wären wir wieder am Ausgangspunkt. Wundervoll, das waren so viele, so viele... Hinweise und Impulse gerade drin, diese mal Instandstrategien, die du sofort anwenden kannst, halte wahrzunehmen. Ich fokussiere auf eine Aussage zum Beispiel des Kunden, die vielleicht sogar vom Kunden absichtlich getätigt wurde um Preise zu verhandeln, um unsicherheit beim Verkäufer hervorzurufen. Einfach dieses Wahrnehmen, ich fokussiere gerade auf eine Aussage oder auf eine Bewegung des Kunden, auf Körpersprache des Kunden vielleicht sogar, uns dann ähm, den Blick zu erweitern und die Wahrnehmung zu erweitern. Ähm, das war gerade nur eine Aussage, aber es gibt noch ganz viel mehr drumherum. Uns dann wieder dieses ähm, die Rolle des Verkäufers wahrzunehmen so im zweiten Schritt. Was mache ich hier eigentlich? Was ist ja meine Aufgabe? Und das könnte der gemeinsame Prozess sein, den gemeinsamen Prozess zu führen, weil das Verkaufen, so verstehe ich es auch, ein gemeinsamer Prozess zwischen Kunde und Verkäufer ist. Martin, wir sitzen gerade ja in deinen Räumen hier in Neuss. Wunderschöne, helle, Räumlichkeiten, wo ich mich gerne aufhalte, wunderschöner Holzboden. Und du hast auch in deinem Leben, wir haben eben noch vorher gesprochen, du hast ganz viele Räume geschaffen oder Räume gegeben. Das ist natürlich metaphorisch gemeint, Räume, so im Sinne von natürlich geografisch, aber auch Räume im Gespräch oder in der Entwicklung. Gibt es so etwas, was du nennen könntest, wie man Räume schaffen kann im Gespräch mit anderen Menschen?
1: Also für mich hat Räume schaffen, was zu tun auch mit dem eigenen inneren Raum, also das heißt mit meinem Innenraum. Und mein Innenraum ist für mich dadurch definiert, dass ich mich frage, wer bin ich hier eigentlich in diesem Raum? Und das heißt, also wenn ich hier meinen Raum betrete, dann gehe ich über eine kleine Schwelle, die tatsächlich vorhanden ist, und diese kleine Schwelle ermöglicht es mir zu denken, jetzt gehe ich sozusagen ins Amt. Das heißt, ich habe ein Amt inne. Und dieses Amt ist gebunden an bestimmte Werte. Zum Beispiel, dass ich für meine Menschen, die hierher kommen, da sein möchte. Wenn ich mir das jetzt in eine Verkaufssituation hineindenke, dann gehe ich ja auch durch eine Tür hinein in den Verkaufsraum und wichtig ist, in dem Moment wahrzunehmen, jetzt gehe ich sozusagen ins Amt als Verkäufer oder Verkäuferin. Das heißt, ich ziehe sozusagen meine Dienstkleidung an und in dem Moment biete ich einen Raum. Das heißt, einen Raum, den auch ein Kunde oder eine Kundin betreten kann. Und dieser Raum wird gefüllt durch ein Gespräch und das Gespräch besteht darin, herauszufinden, was sind die Kriterien, die dem Kunden oder der Kundin wichtig sind und inwieweit kann ich diese Kriterien durch irgendein Produkt erfüllen. Und das ist sozusagen ein Teil des Raumschaffens. Das heißt, ich muss dem Gegenüber auch Raum geben, seine Kriterien benennen zu können, und das kann ich dadurch fördern, indem ich nach diesen Kriterien frage und nicht im Kopf habe, ich möchte
0: dem irgendwas jetzt hier äh,
1: verkaufen.
0: Ja, und das ist ja ganz oft auch dann, wenn ich diese, diese Metaphorik mit dem Raum zulasse und mich in die Rolle reinbegebe als Verkäufer, dann ist das ja auch diese wertschätzende Einstellung, wo ich den anderen akzeptiere und bereit bin, mit ihm gemeinsam diesen Prozess ähm, zu also äh, gemeinsam zu gestalten und wo ich dann, und äh, da ist so eine Stelle, die mir unglaublich geholfen hat, nämlich die Einsicht, die kam irgendwann einmal, dass Emotionen weder gut noch schlecht sind. Emotionen sind einfach da und die wollen uns etwas sagen. Wenn ich dann in so einem Raum ähm, eine Emotion des Kunden wahrnehme, dann will die mir etwas sagen, die ist mein Freund in diesem Moment, in dem es mir eine Hinweis gibt auf ein wahrscheinlich noch nicht erfülltes Bedürfnis meines Gegenübers. Und ähm, da finde ich diese, dieses Raum schaffen, Raum geben, den Raum betreten, das rein ins Amt gehen, ein ganz wertvolles Bild, was mir hilft dabei, überhaupt so eine Gesprächsatmosphäre zuzulassen. Diesen Raum zuzulassen, finde ich vielleicht sogar den wichtigsten Schritt, den man auch sofort machen kann, auch gerade als junger Mensch, sich einfach in die Vorstellung hineinzubegeben. Ähm, das ist kein Kunde, dem ich jetzt verkaufen möchte, sondern das ist ein Mensch. Und gemeinsam werden wir jetzt herausfinden, wie genau ich seine Bedürfnisse jetzt natürlich natürlicher berufliche Art erfüllen kann. Gibt es da noch etwas, Martin, du hast so einen reichen beruflichen Erfahrungsschatz, wenn es darum geht, Emotionen anderer Menschen im Sinne von Rapport wahrzunehmen oder zu merken, sind wir gerade in der Situation, wo wir eine belastbare Gesprächssituation haben. Gibt es da noch so kleine Hilfen oder Werkzeuge, wo du sagst, das wäre auch für junge Menschen anwendbar in täglichen Gesprächen? Ich bin mir nicht sicher, ob
1: ich jetzt genau das beantworte, wonach du <lacht> fragst. Äh, nur was mir gerade noch im Kopf rumgeht, gerade zu äh, den Emotionen. Also äh, wir kennen ja sowas wie... Ja, wir, wir freuen uns, wir ärgern uns, wir ängstigen uns, wir empfinden äh, Schmerz. Also es gibt eine ganze Palette von äh, Gefühlen. Und äh, ich glaube, was äh, wirklich wichtig ist, ist äh, zu verstehen, also was braucht jetzt das Gegenüber? Es kann durchaus sein, ähm, jemand sagt, boah, ich finde äh, dieses Auto, also gehen wir mal äh, auf Auto verkaufen. Boah, ich finde dieses Auto so fantastisch und es ist so ein tolles Auto. Und äh, ich teile vielleicht die Kriterien und wir befinden uns sowas in einer Art Be Begeisterungsrausch. Und es wäre gut, wenn ich wahrnehmen könnte, ich bin jetzt gerade über die Maßen begeistert und habe vielleicht überhört, dass der Kunde mir sagt, naja, äh, er braucht das Auto für einen ganz bestimmten Zweck. und dieser Zweck ist in dem Moment gar nicht erfüllt. Ja, jemand sagt vielleicht, ja, ich brauche sowas wie ein Gebrauchsauto, was auch mal dreckig werden kann. Er freut sich aber an den tollen Ledersitzen und ich denke auch, boah, Ledersitze, das habe ich mir immer schon gewünscht. Das ist das äh, allerbeste. Und ich schwimme sozusagen auf dieser Emotionswelle mit und vergesse darüber, äh, dass der Kunde noch andere Kriterien hat. Also das heißt, äh, was im Zentrum stehen sollte, sind die äh, Kriterien, äh, an denen der Kunde sich orientiert und dass ich mich nicht in, einseitig wegreißen lasse. Der Kunde geht nach Hause, hat diese tollen Ledersitze und äh, die Frau sagt vielleicht, ja und bitteschön, wie soll das jetzt gehen mit dem Holz, was du immer transportierst, wenn wir mal im Baumarkt fahren. Hast du mal daran gedacht? Und der Kunde denkt, äh, vor seiner Frau stehend, so ein blöder Verkäufer, wir haben uns zwar toll unterhalten über die Ledersitze, aber ich hatte ihm ja auch gesagt, das muss gebrauchstauglich sein. Also das fällt mir gerade noch ein. Ohne zu wissen, habe ich jetzt eine Frage,
0: damit genau beantwortet. Was du gerade beantwortet also hast, war ja die Frage oder war der Hinweis ab. Ein sehr genaues Gespür dafür, worum geht es denn gerade eigentlich? Also was will eine Emotion mir sagen, was ist der Wunsch dahinter, welche Motivation ist überhaupt? Lass dich nicht von der Emotion verleiten, zu voreiligen eigenen Schlüsseln, du hast verstanden, was der Kunde will, sondern bleib aufmerksam und frage, ähm, Ledersätze sind zwar toll, aber wofür genau brauchen sie denn Ledersätze? Und da kommt vielleicht raus. Eigentlich finde ich die nur schön. Eigentlich muss ich Holz transportieren. Also sei aufmerksam und glaube nicht, dass was auf den ersten Blick zu sehen glaubst. Also nach dem ersten oder der erste Eindruck ist nicht immer der, der stimmt. Da steckt ganz oft ähm, mehr hinter, eine andere Geschichte dahinter und bleibe aufmerksam dafür. Nimm die Emotion wahr, aber frage bitte weiter. Gibt es denn da, Martin, gibt es so etwas wie eine Lieblingsfrage, die du hast? wenn du solche Situationen ergründen möchtest?
1: Ja, ich könnte zum Beispiel sowas fragen und das frage ich sehr gerne. Wenn wir das sozusagen mal vom Ende her denken, könnte ich fragen. Mal angenommen, Sie haben irgendetwas aus dem Sortiment hier erworben und sind wieder zu Hause. Und woran würden Sie dann merken, dass Sie wirklich das haben, was Sie sich gewünscht haben? Vielleicht auch einen Monat später oder ein halbes Jahr später. Also nicht nur äh, dem Moment, wo Sie das Objekt der Begierde abends äh, neben Ihr Bett stellen und sich wie ein Kind daran freuen, äh, sondern mal durch die Zeit gedacht. Und vielleicht auch äh, nach einem Jahr. Woran würden Sie merken, das ist jetzt wirklich genau das, was ich mir gewünscht habe? Das klingt vielleicht etwas abgehoben, aber wenn man das äh, entsprechend fragt, sozial passend und akzeptabel, dann kriegt man darauf sehr wertvolle Antworten. Und vor allen Dingen, der Kunde erkundet sich selbst, also Kunde hat ja auch was mit Erkunden zu tun, erkundet sich selbst nochmal tiefer in seinen Bedürfnissen.
0: Ja, wunderbar. Also woran würden Sie denn merken, dass das... Jetzt, wenn wir mal rückblickend gucken, aus einem Jahr von heute an gedacht, woran würden Sie denn merken, dass das die richtige Entscheidung gewesen ist? Und dann bekommst du als Verkäufer in der Regel genau die Kriterien, die für den Kunden wichtig sind. Also deine Lieblingsfrage habe ich gerade ganz wertschätzend äh, dankbar kennengelernt. Was wäre denn rückblickend betrachtet, woran würden Sie denn merken, dass das die richtige Entscheidung ist? gewesen ist. Das ist die Lieblingsfrage von Martin Hensel in diesem Kontext. Meine Frage an der Stelle äh, ist ein Warum. Ah, interessant. Sie möchten gerne Ledersitze. Warum denn Ledersitze? Also so etwas. Ähm, egal, wie du fragst, es kommt nicht auf die Art der Frage an. Wichtig ist, dass du fragst. Und von der Stoßrichtung her ist der Gedanke Frage nach der Zukunft. Woran würdest du in der Zukunft merken, dass du zufrieden bist, wenn du hier einen Kauf getätigt hast? Also, dass du als grobe Stoßrichtung, und das ist schon so eine einzige Frage, mit der du ein Gespräch unglaublich öffnen kannst, in, mit der du die wahren ähm, Kriterien des Kunden für den Kauf äh, quasi frei Haus bekommst, Der Kunde geht in sich und formuliert selber nochmal, was ihm wichtig ist. Und mehr musst du eigentlich gar nicht tun. Aufmerksam sein, zuhören. Und das sind ja solche Momente, aufmerksam sein, zuhören und verstehen wollen, wo ich dann auch ähm, Emotionen des Kunden, wie auch meine eigenen Emotionen, also sind wir mal ins Gespräch gestartet, wie gehe ich denn mit meinen eigenen Emotionen um, wo ich diese Emotionen besser verstehen und zulassen kann und wo ich genauer hinhören kann, was wollen mir gerade diese Emotionen sagen? Martin, das ähm, sind für mich so ganz tolle und wertvolle Gespräche, wie wir sie führen. Ähm, da sind so viele kleine Inputs, Informationen drin gewesen, Impulse drin gewesen. Wenn jemand sagt, der Martin Hänsel, der hat mir gerade gute Ideen gegeben. Wie wärest du denn zu erreichen oder wärest du offen für Gespräche in diese Richtung?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall offen für Gespräche in diese Richtung. Und äh, das ist getragen davon, dass ich äh, denke, es geht darum, dass in Begegnungen, und ein Verkaufsgespräch ist auch eine Begegnung, immer beide oder alle Beteiligten am Ende mit einem guten Gefühl rausgehen mögen. Und ich glaube und weiß, dass das auch möglich ist. Und selbst wenn man nicht übereinkommt und es war ein gutes Gespräch, bleibt man auf jeden Fall in guter Erinnerung und bekommt vielleicht eine Empfehlung. Ja, und erreichbar bin ich auf eine sehr einfache Weise. Man schaue auf meine Website www. Martin-Hänsel.com. Und ja, dort findet man alle wichtigen
0: Informationen. Ich werde das gleich auch nochmal die Webadresse unten in die Show Notes rein verlinken. Wer dich erreichen möchte, kann das auf diesem Wege tun. Martin, ich würde dir ganz, ganz herzlich danken für das Gespräch heute Morgen. Das Gespräch hat viel länger gedauert, als wir gerade aufgenommen hatten, weil wir hatten uns vorher noch unterhalten über ganz wertschätzende Themen. Und bei mir hat im Podcast der Gast immer das letzte Wort. Gibt es vielleicht noch irgendetwas, was du sagen würden wollest? Habe ich das richtig gesagt? Sagen wollen würdest ähm, zu dem Thema Emotionen und wertschätzender Umgang mit Emotionen? Ja,
1: also jede Emotion hat in sich seine Berechtigung und seinen Wert und gibt uns wichtige Hinweise auf das. Ja, was uns wert und wichtig ist. Auch die sogenannten negativen Emotionen, vielleicht sind die sogar die äh, wirklich entscheidenden Hinweise auf innere Werte, auf innere Bedürfnisse. Ja, und können zum Bindeglied werden für guten Kontakt, wenn man sie als berechtigt
0: wahrnimmt. Punkt. Die Emotionen als Bindeglied für einen guten Kontakt. Wunderbares Bild. Ich danke dir, Martin. Ja, sehr, sehr gerne. So, wenn du jetzt mehr willst und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community, klicke auf den Link in den Shownotes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Show Notes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema. Wenn du möglichst schnell und effektiv mimik